0: はい、えー、っとね、マスター。うん。えぇ、ー、まあ九段のアニメがね、九、え、段、ーまあのアニメがはい、最終回を迎えました。はい。いや一応ね、まあマスターとは、まあ4話の14話でしたか。で、ね、なんとなくお話をしましたけれども、はいはい。まあその答え合わせ、って言ったら変な話なんですけどね。いろいろと多分お互
1: いに思うところあの時点では、10話、うん、10話までだったんだっけはい、そうでしたね
0: 。はい。ね、で、まあ一応ね、えー、終わりましたんで、なんとなくね、一応ほら、まあ、あのー、無印の獣フレンズの頃から、なんとなくこう、ぐしゃきゅうでもね、喋ってきたところもあるんで、はいろ、はいろと今日は、まあ、あのー、感想というか、思うところがあるんであれば、お互いに喋ろうかなということで。うんうん、はいはい。はい。えー、どっちか喋ります
1: 。<笑>まあ、大体、あの、前向きな話にはならないと思うので。そうです
0: ね。それは最初に、ええ
1: 、お断りで。あのー、2、のことを、あの、こよなく、こう、うん、愛しているという方はですね、うんうんうんうん、ちょっと、バックしてもらった方が。そうですね。ま、えー、まあ身のためかなとは思いますね
0: 、はいはい、僕はねその、それはそれでいいと思ってるんです。やっぱり、ケモノフレンズ2は2で好きだよっていう方は、僕はやっぱり、うん、全くもってそのこと自体がね、あのうん、どうこう言うつもりは全くないですから
1: 。いや、うん、実際ね、あのーまあ、正直な話で、ケモノフレンズの1はあんまり好きじゃなかったっていう
2: 人
1: が、2は、いや、そんな悪くなかったんじゃないっていう。うんあの、感想を書いてるのを実際に読ませてもらって。はい。ああ、ああ、なるほどっていう、ああ、そういう見方もあるのか、なるほどっていう意見もあったのでね。うんう
0: ん、なるほどね、うん。うん
1: 。だからまあ、そういう意味では全然、あの、好きでいること自体は、<笑>あの、我々が咎める権利も何もないので。もちろ
0: んです、もちろんです、それはね
1: 。ねうん、我々は、ちょっと、どうだったかなっていう意見を持ってるというだけの話であってね。うん
0: 、そうですね。で、まあ、結果として見れば、やっぱり多くの、ケモンドフレンズファンの方の支持を得ることはできなかったというのは事実だと思うんです
1: よ。そうですね。あの、うん、ニコ生の、何ですか、はい、放送は、うん、ええー、まあ、史上最低の記録を叩き出してしまったとい
0: う。はい。ええー、2.6% でした。そうでし、ね、た。はい。まあね、ええー、多くの方の残念ながら支持は得られてないというのは、まあ、まあ、おそらく、ある程度割り引いて考えたとしてもですよ。まあ、おそらく中にはお祭り半分で参加して、えー、面白くないを入れて帰っていった人も多分それなりに僕はいるような気もするんだけれども。う
1: ん、いや、それはいるでしょうね。うんうん、かなりの数がね
0: 。ただ、それを、まあ、割り引いて考えたとしても、うん、やっぱり多くの方にとって望む作品にはなっていなかったというのは言えるんだろうと、思うんですよ。で、そうです、ね。うん、まあ、いろいろ考えたんですよ。僕も12話を見て、で、正直見返すのはなかなか<笑>骨が折れたんですが、まあちょっと気になる話だけは少し話だけは少し振り返ったりもしたんですけれどもね。うん。あのー、でね、最初の自分のやっぱ立ち位置としては、これちょっとツイッターでもつぶやいたんですけど、あのー、パラレルワールドを許容する話にしておけば、良かかっっったたのかなってていいう思いは常にあるんですよ
1: 、うん、言ね
0: 、うん、つまりですねそのまあ無印の「獣フレンズ」の話とあの矛盾を許容する作りにしておけば、うん、まさにね「あっ君は獣フレンズ2が好きなフレンズなんだね」ということでかなりの部分その。炎上することとななかかったのかもしれい
1: そうね。うん
0: 。つまりそれは、えっ、ー、と、カバンちゃんを、ま、出してしまったっていうことと、うん、あとは12話でのやっぱりサーバルとカバンちゃんのやりとりを、まあ、シーンとして入れてしまったことによって、無印の獣フレンズの世界と、この獣フレンズ2が描いてきた世界が地続きのものであるという作り方をしてしまったと。うん。うん、やっぱりね、そこに一つ大きな原因があるように思うんですよ、うん。うん。僕が思い出すのは、例えばパトレイバーですね、一つ。
1: で。ああ、OVA 版とテレビ版みたい
0: な。OVA 版とテレビ版。あるいは、えっ、ー、と、映画版も含めてですね。うんうんうん、はい。はいはい。パトレイバーの世界っていうのは、ま、実はその作品それぞれが、ま、ちょっと独立した形になっていて、はいはい。で、ある種お互いがお互いのストーリーに矛盾を許容する作りになってるわけじゃないですか。マスターもご存知のように。なってますね。うんうんうんうん。で、つい最近やった、あの、ま、映画にしたってそうですよ。うん。で、なんていうのかな、そういう作品ってやっぱいくつかあると思うんですよね。そういう、まあ、キャラクターはキャラクターとして、あるいはそのキャラクターに付随するストーリーとして、まあ、あの、ある種、思い思い描くという。例えばその、マーベル・シネマティック・ユニバース以前のアメリカンコミック、アメコミの手法もそれに近いかもしれない。まあ、様々なキャラクターがいて、まあ、最近で言えば、キャプテンマーベル、ミズ・マーベルですか。あれも随分歴史のあるキャラクターではあるけれども、あの、思い思いに、その時代時代で作家さんがキャプテンマーベル描いてるわけですよ。で、当然、設定とかにも、あの、お互いの描き方で矛盾はいっぱいあるし、はいはい。うんうんうん。でもそれはそれとして、こう、許容される消費のされ方をしてるんですよね。うん。まあ、それがね、一つマーベル・シネバディック・ユニバースという、一つの大きな、アベンジャーズという柱になる作品を中心とした世界観に、まあ再構築をしていったわけですよ。マーベルのアメコミっていうのは。で、あの MCU の世界に組み込まれた、あの、マーベルキャラクターたちっていうのは、もうお互いがお互いにこう矛盾のない形でこう、接触しているという形に再構成されてるんですよね。で、結局 MCU に入ってしまうと逆に個々のキャラクターっていうのはお互いにストーリー的に矛盾を許さない存在になるわけですよね。でそれがものすごく高度な部分できちんとストーリーが構築されているから大変高い完成度になってるわけで。で、ケモノフレンズ2に関して言えば、そこがちょっとやっぱ中途半端だったんじゃないかなと思うんですよ。つまりそれはその獣フレンズプロジェクトっていうまあ大きなまあプロジェクトがありますよね。まあアニメを中心として他にもまあキャラクターであったりとかコラボ企画であったりとかコミックもありますよね。で、そういうトータルのそのメディアミックス戦略の中で獣フレンズ2を無印の獣フレンズと矛盾を許さない形で作ってしまった。ところが矛盾を許さないカバンちゃんの存在によってストーリーを地続きなものにさせておきながら、他の部分の演出について言えば、いかにもパラレルワールド的な作り方をしてしまったわけじゃないですか。サーバルにしたってそうですよ。ね,ね。アニマさんもこの前言ってましたけど、とてもじゃないけど、無印のサーバルと同じサーバルとは思えない。で、カバンチャにしたって、そうですよね。あのー、ね、なんでこう、あのー、<笑>ラッキーさんっていう言い方をしないのか、うん。他のキャラクターにしたってそうですよね。12話で表情だったのは、人の手下っていう表現が出てきたんですよ
1: 。そうそう、出てきた。さすが人の手下
0: さすが人の手下っていう。あれは、やっぱり無印の獣フレンズの、まあ、テーマ、理念から言って、絶対出しちゃいけない言葉だったと思う。で、うん、そういう言葉を、こう、なんていうのかな。あのー、対して、あのー、まあ、あえてその言葉を使ったっていう一つね、裏付けや伏線があるんだったら別として、不用意に出してしまったようにしか思えなくてね。うん。そういう、だから、直接、カマンちゃんやサーバルに関係ない部分においても、そういうパラレルワールド的な、えー、っと、演出をしてしまっているという。そういうどっちつかずな中途半端な部分に獣フレンズ2というアニメを位置づけてしまったがゆえに、まあ、無印の獣フレンズを愛していた多くのファンには受け入れられなかったのかなっていうのが、僕の基本的な今の考え方の立ち位置ですね。
1: うん。あの、まあ、ここ何日かでね、いろんな人のその感想みたいなのを、まあ僕も読んでみたんですよね。はい。でその中であったのが、あのまずそのケモフレ2の根底にあるのが、その1の否定だと、うんうんうんうん。で、その否定っていうのが、そのいわゆる、われわれが、ね、14でも言ったけど、あの1で非常に心,心よく感じていたその優しい世界。はいうんその人、まあ、実際に人じゃないんだけど、人のフレンズと、そのフレンズたちが、そのお互いを肯定し合って、決して否定をしない。そして、獣はいても、の獣はいないっていう世界っていうのがワンの世界だったんだけれども、はい。それを、要は否定にかく、否定しにかかったと。うん。で、えー、人というのは、その、えー、フレンズ、まあ、動物を刺激、する存在であって、はいえー、フレンズっていうのはその人に従う存在であると。うん、で、えー、その間にはその、何、友情とかということではなく、その、明らかな、その、なんていうかな、その、えー、支配というかそういう関係があるんだよ、うん。で、そこから外れているものがビーストであり、またセルリアンであるみたいな、その世界の書き方をしてるみたいな、まあ、感想というかね、あの考察があってね。うん。まあ、ある意味、なるほどと思ったんですよ
0: 。はいはい
1: 。で、そう考えると、えー、まあ、キュルカスなんて言われちゃってるけど、キュルルの行動にしても、納得がいくところが出てくると。うん、確かにね、うん。うん。ただ、その、えー、そういうふうにね、あの、続編にあって、その、1作目の世界観をぶち壊しにかかるっていう作品って別に、ケモフレだけじゃなく、いろんな映画とかでも実際にあって、そ
0: うそう、人気シリーズには、まあ、決して珍しくない手法なんですよ。うん、うん。うん、
1: ただ、ただ、大抵そんなにうまくはいってない
0: 。なかなかね。う,うん
1: 。で、さらに、それをその許容するような素地があってこその、その前作の否定なわけですよ。
0: そうですね、
1: うんうん、だけれども、果たしてケモフレというその特にあれはメディアミックスで、まあ、いろいろ潰れちゃったりもしてるけどゲームもあれば、はいうんね、アニメもあれば漫画もあれば、うん、っていういろんな展開をしているというそのメディアミックスで展開してるという1、えー、つのシリーズの中で1、まあ、つ大きな柱になるはずのアニメの中で。しかも2作しかない状態で、1作目を否定にかかるっていうのは、その、まあ作家性とかそういうものはちょっと置いとくにしても、商売として考えたときに、決していい手ではないと思うのね。
0: まあ、そうですよね。
1: うん。だから、そこ、そんなことがわからないような商売下手な人たちじゃないはずなのに、それをあえて強行したっていうのがね、うんうんうん、ちょっと正直疑問に感じるところなんですよね。で、でね、あの、うん、やっぱり、こう、いろんな作品でその裏にテーマを込めたりっていうのはよくやることだけれども、はい、その、ケモフレっていう作品を考えたときに、うん、あの、まあ確かに輪もね、その裏の設定がすごくって、考察さんもいろいろ動いてって、まあそういう楽しみ方を結局してしまった作品ではあるけれども、ただ、こう、どちらかというと子供向けのコンテンツというふうに考えたときに、あまりその裏にテーマ性を込めていくっていうことっていうのは、あまりその、ケモフレという作品にとってはあまりそぐわないのかなと思ってて、そんな中でそういう一気の否定をして、その人間、というか人とそのフレンズの関係性みたいなところをテーマにして作品を作,作り上げていくっていうのはどうだったかな、でそのパーンと作品を提示されたときに一番最初に感じてしまうものとその根底に流れてるテーマっていうのは必ずしも一致しないんだけれども、うん、そのパーンとまず与えられるテーマ,テーマっていうかその感覚みたいなのがとにかく悪意に感じるわけよ、ケンフレツって。
0: そうですね
1: 。うん。うん、だからそこはね、やっぱりまずかったと思うんですよね。うん。い
0: や、だから、さっきの話で、やっぱり、獣フレンズ1、まあ、無印の獣フレンズと、地続きの作品でないんだっていう前提で、うん、そういうことを全く匂わせずに作るんだったら、まだ、今回の作り方も説明ができる部分は増えてくるんだろうと思うんですよ。うん、あこういう形もあるんだよね。こういう獣フレンズの物語もありうる、起こりうるよねっていう捉え方ができればいいんだけれども、うん、やっぱりストーリー的に地続きにしてしまって、かつ、その、ワンで描いてきた理念みたいなものを、やっぱりま継承していない、さ、ま、ら、あ、に言うならばそれを否定するような演出があったことはやっぱり間違いないのであって、うんうん
1: 、だから、その、えー、っとそういうワン,ワン的な世界に対するアンチテーゼみたいなのがあってもいいんだけれども、うん、そこでね、カバンちゃんを出す必要はなかった。なかったそこなんですよ、うんうんそう、そう。だから、なんでそのカバンちゃんを痛めつけるっていう行動に出たのか。うんうんうん。その精神的にね、精神的に痛めつけるっていう行動に出たのかっていうのが、うん。だから、悪意に感じちゃうわけ。それがね。そ
0: うなんですよね。だから、僕ね、うんと、フラットに考えて、そこまでその、例えば、たつき監督に対する、まあ、よく批判される文脈で捉えられるような恨みつらみみたいなものがあるのかと言われると個人的にはね正直そこまでのそういう悪意はないんじゃないのかなという思いもあるんですよ。たつき憎しみたいなものがあったかと言われるとそれはよくわからない個人的にはね。ただやっぱそう感じちゃう,、ね、そ,うそうそうそこなんですよ。だから、うん、多分そのなんていうのかななんとなくやりたいことがわかる気もするの。今後ね、ケムフレンズっていう、まあ、一つ大きな IP があって、それをね、こう、今後の戦略として、やっぱワンの話っていうのは、どこかちょっとこう、よくできすぎていたというか、今後様々な形でメディアミックス展開させていくときに、稼ぎになる可能性があるのはなんかわかるのよ。それは。ある種ちょっとこう、どこか不穏な匂いも漂わせつつね、様々な謎があって、今後どうなるんだろうこの世界を結局何だったんだろうカバンちゃんはその後どうなったんだろうっていう、そういう様々なこう謎を残しつつ輪が終わっていった。果たして、それを語るべきものを失った今、その文脈で今後その獣フレンズ世界を広げていくときに、やっぱり無印の獣フレンズの存在って、まあ、こいつなんだけど邪魔だよねっていう。のはわかる気がする。だけれども、あの、それをね、こう、まあ、癒しくも、ケモノフレンズ2と名乗る、アニメの中で、それを早々にこう、壊しにかかるのは、やっぱり、うん、それまでこのケモノフレンズを支持してきた人に対して、やっぱり誠意ある態度ではないんだろうなと思う。うん
1: 。で、やっぱり、その、例えば世界観みたいなもののその否定というか、うんうん、その、えー、1でその提示されたような、まあ,ある意味綺麗との世界ばっかりじゃなく、現実には色い々ろいろ厳しい面もあるんだよっていうところをもし見せたいというのが2の主題,主題というか主眼にもしあったとしたら、うん、それだったらもっとあのキュルルというメインのキャラクターを、うん、もう悩んで苦しんで成長していくキャラクターにすべきだったと思う
0: 。そうなんですよ。だからそこなんですよ。うん、結局、ケモフレ2を通じて、キュルルというキャラクターは成長したのか気づきがあったのかと言われると、うん、とてもそうは思えないじゃないですか
1: 。一応、一応最後には、こあこ,こが僕の、その、パーク全体が僕のおうだよね。なんだっなったけれども、うんうん、なったけど、うん、それまでの、例えばその家犬の問題、にしても、セルリアンの問題にしても、ビーストの問題にしても、悩んで苦しんでっていうのがないんだよね。なんかお気楽ご気楽に、なんか適当に、その、サーバルとちょっと、見学になったりとか、なんか、そんなことをやってるうちになんか話が進んでって、なんか、うやむやのうちになんか良かったねみたいな話になってるっていうあたりが、う、んだから結局キュルカスなんて言われることになっちゃうわけでしょ、う
0: ん、だって常に場当たり的なことしかね、あのー、行動としてしてなくて、うん、やっぱり怒りを買ったのは家犬の剣と、やっぱリーストをね、うん、ああいうセルリアンの集団のところに、まあ、どういう方法かわかんないけど、連れてきて<笑>、で、ぶつけて、うん、結局ね、ああいう生き埋めになったであろう描写が加わっているのに、一個台にしない、うん。うんっていう
1: だからその、あのビーストとも例えば分かり合えないんだろうかっていう悩みがその前からあって、うんうんうんうん、で12話のあそこでビーストに、まあ、そ実際にはもうちょっと前からフックをかけなきゃいけないと思うんだけど、はいまあ、12話でもう一度ビーストと再会してでやっぱそこがね雑なところで。うんあ出会ったと思ったらもういきなりあのホテルに連れてって戦わせちゃったでしょそうです、ねうん、だからそこの間のやっぱり描写っていうのが全くないっていうのが問題だし
0: そうですね、うん
1: 、で終わ、まあ、戦い終わった後で、まあとでビーストが死んでもそれはいいと思うんだけれども、うん、ただそのそこまでの間の描写でやっぱりその。なんかこう、辛い別れみたいなのを演出した方が良かったんじゃないのかなって。まあちょっと、なんていうか、棒百な物語になっちゃうのかもしれないんだけど、なんかそういうことがないと、うん、やっぱキュルルのその、なんか、旅の中でその培ってきたものみたいな感じにはならないんじゃないのかなって思えちゃうんだよね、やっぱり。うん
0: そうですね。で、まあ、なんていうのかな、もう一つの大きなね、獣フレンズプロジェクトっていうのがまだまだ続きますっていうことを、まあ制作人がおっしゃっていてね。まあ、まあ、もう獣フレンズ3がもうゲームとして立ち上がりますよね。で、あるいは様(笑)々なコラボであったりとか、グッズ企画っていうのがどうもあるようで、まあ、それが立ち入りになったっていう、今日も一つニュースはあったけれども。あ、そうなのうん、うん、うん。あの、だから、まあ、今後もおそらく、その、コンテンツとして、ケモノフレンズの世界っていうのは続いていくんだと思うんですよ。続けていくつもりなんだと思う。ね。その、制作委員会とかにしてみれば。うん。ただ、あの、強く思うのは、獣フレンズっていう世界全体の、あの、グランドデザイナーが多分、いないんですよ。いや、それは、あの、総監督なんじゃないのいや、だって総監督は、じゃあ、その、獣、無重の獣フレンズも含めた、統括的なプロデュースできてますかっていうことですよ。できてないじゃないですか
1: 。できてないね。うん。それをやったのはタツキだもんね
0: 。そうなんです、そうなんです。だから、そういう、なんていうか、一人の突出した、まあ、才能、タレントを持っている監督にそこを依存しておきながら、あの、なんていうかな、それも含めたトータルのグランドデザインっていうのを、誰も、あの、やっていないように思う。つまり、どういうことかって、最終的に責任取る人が見えないっていうことなんですよ。で、やっぱりこの時代って、今の時代って、やっぱ制作者、まあ制作者サイ(笑)ドのチームで、やっぱりこう、そういう、なんていうのかな、表に立たなきゃいけない人って必須だと思うんですよ、この時代って。やっぱり。で、まあいろいろと監督さんとかプロデューサー今回、ツイッター上で、まあちょっとした炎上みたいなことを。バトルやってるよね。バトルがありますけど、もうね、あの、絶対会っちゃいけないんですよ、それは。あの、せめてだから、ああやって、ああいう、だから、うん、直接、かつて、まあ、ケモフレファンとされる人と、バチバチバトルやったりとか、ブロックとかっていうことが、もう、ア津さえ進行中の話だったからね、アニメが、こう、進行中にそういうことがあるっていうのは、やっぱり、あの、<笑>いろんな意味で良くないですよ。で、もうなんていうのか、だから、ファンへの誠実な対応っていうのが、やっぱ、まあ、いろんな考え方あるんです、あると思うんですよ。制作人は、そんなわざわざ直接、そういうファンと対立する必要はないっていう意見もあるしね。うん。あるいは少なくともアニメが進行してる間は黙っておくべきだっていう意見も、まあ、それはそれで説得力はあると思う。ただ、やっぱり、うーんと、特にね、今回の2がこういう作り方をするアニメであったのであるならば、やっぱりそういう統括的な人間がやっぱり必要であって、で、そういう、まあ、いろんな意味でこう矢面に立たなきゃいけない人ってもしかしたらこれからの時代必要になってくるのかもしれない。ましてや獣フレンズプロジェクトはこれからも続いていくわけだから。じゃあ誰が獣フレンズプロジェクトの顔なのっていう時に、こう、そういうパッと思い浮かぶ人が、あ,ーあまりいない。あるいはちょっと陰謀論的というか、こう、奥足のレベルで、あまり良くない文脈でそういう人が語られる。誰が裏で糸引いてんだ、みたいな、そういう、こう、
1: 邪推の的になってしまうっていうのはやっぱ全体として不幸ですよ。役職的に言ったらやっぱり総監督なんじゃないあんまり決め込んで何にも出てこないけどさ。そうですね。まあ、で、
0: いろんな彼に対しても様々なこう憶測が飛んでるし、ねやっぱり、彼がやっぱ説明をするべきなんだと思うんですよ。こうなってしまった以上はね。じゃないと、これはね、あの以前、マスターとも話しましたけど、14号の時だったかな。うんうん。話はしましたけれども、やっぱこういう時に、その役割をやっぱ引き受けなきゃいけない人はもうみんなが分かってるんだけれどもその人は出てこないっていうところがありますよ
1: ね。うん。いや、役職者の辛いところですよ、そこは
0: 。まあね。うんうん。そうなんだけれども。いや、だからここまでこの獣フレンズが IP としてね、非常にこう、残念な評価を被っているっていうことは、まあ、これでね、完全にプロジェクトの終了であるならば、まあ、ちょっと話は変わってくるのかもしれないけれども、今後も続いていくっていう時に、この今の混乱と失望の中でできるのか。で、一番可哀想なのはやっぱり、あの、演者さんなんですよね。本当に。<笑>声優さんたちが、もうその板挟みになってしまって、やっぱりこの、獣フレンズって、っていう作品をもし愛せなくなってしまうとするならばそれが一番不幸なことであっていろいろと考えさせられる話だったなと思います、今回はね、うん
1: 、だから、ある意味では非常にその、えー、資料的価値というか、うんうんそうですね、反面教師的ではあるんだけれども、うんうんうんうん、非常にその皮肉ではあるけれども価値のある作品にはなってしまったんだよ、ねうん、そうですね。
0: そうなんです。だからもうこの平成の終わりにおいてね、一つ、まあ、あの、そういう、なんていうのかな、うーん、コンテンツの展開管理として、非常にダメな例、失敗例として、まあ、長く人々に記憶させられる作品にはなるんだろうと思うんですよ。<笑>うん、それはね、やっぱただただ残念。やっぱり自分みたいに脚本とかシナリオを手掛ける人間にとってみれば、本当ね、本音を言うとただただ悲しいんですよ。あのー、こういう、脚本についてね。まあ、個々の制作人にしてみれば過去に素晴らしい作品手掛けたり実績もあるのよね。ところが、やっぱりこう、それを指揮する系統が、うんチググハだったのかバラバラだったのかこういうことになってしまってでね今後も悪評としてついて回る結果になった結果としてこの「ケモノフレンズ2」っていう作品が一つ大きな十字架になってしまうその制作人にとってもというのはいかにも一つのコンテンツとして不幸なことですよそうねうんそれだけは確実に言えるで最初に言ったようにやっぱりね、パラレルワールドを許容する世界として多分、作っていきたかったと思うのよ。この、ケモノフレンズプロジェクトは。だけど、中途半端にそういうさっきマスターが言ったように、無印のケモノフレンズとの矛盾を許さない演出にしてしまったことによって、空中分解してしまった。そうね。うん。だからもう、ね、カバンちゃんもサーバルも出さずに、全く違うキャラクターで、無印のケモノフレンズとは全く違う作り方をすれば、今回の、仮に今回のケモノフレンズ2のテイストであったとしても、僕は受け入れられる人はもっと増えたと思うんです
1: 。だから、それこそキュルルとカラカルの話にすりゃよかったんだよね。うん
0: 、そうそうそう、そうなんですよ。そうすれば、あ、ああ僕は2の方が好き、僕は無印の方が好きっていうことで、そこに対してお互いにそれを許容する装置ができたはずなんですよ。
1: そう。で、当たり障りのない形で、その、えー、カバンちゃんなり、うん、その、サーバルが出てくる分にはまだ、そう,そうそうそう。まだ救いはあったと。そ
0: うなんですよ、うん。それを何ですか、中途半端に出してしまって、で、最後の犬のエピソードだってそうですよ。何ですか、結局、サーバルは何、何カバンちゃんとし、あの、知り合う前からキュルルと繋がりがあったってことを示唆するじゃないですか。これはもう完全に、歴史の否定ですよ。い、無印の。そうん、ね、うん、うんそうね。そこまでするかっていうね。うん
1: 。だから、やっぱり悪意というか、うん。呪詛というか、そうそう風う。うそう。そううう取ってしまう人がどうしても
0: 出てくる。出てしまう。うん。僕はそこまでの意図はなかったと思うし、うん、まあ、ただ、れ。いや、でも
1: やっぱり、我々だって悪意は感じたよ
0: 。まあまあね。うんうん。確かにね。だからね、ね、やっぱり
1: ほら。いろんな情報があるから。そ
0: うなんですよ。な
1: んかちょっと揉めたとかっていうのを知ってるから直すから、うん。そう、そう、っぱあいつらはやったに違いないってっうそ
0: うなんですよ。だからね、そこが、ね、結局ね、信頼なんですよ。信頼なの、そこは。だって、煙草にしたって回収されない伏線確かにいっぱいあるよ。うん。ねで、あれはどうなってるんだろうっていう謎はやっぱあるけど、でも少なくとも監督が誠意のある人で、ファンとの非常にその信頼関係で繋がっているから、そこだと思うのよ。その一点なのよ。ケモノフレンズ2が不幸だったのは初めからファンの信頼を失っている状態だから、ちょっとしたほころびや、あのー、回収されない伏線一つ取っても、やっぱりこう、マイナスのイメージで受け止められてしまう。うん。そんな役回りを最初から演じなきゃいけなかった。まあ、それは、まあ、自己責任っていうか、その、自己自得なんだけれどもね。うん。だからね、やっぱその、制作人とファンの信頼っていうのは本当に大事だなっていう、まあ、当たり前のことなんだけども、特に思いましたね
1: 。で、やっぱり、その、SNS っていうものが非常に大きな力を持ってるだけに。
0: うん、今ね、そうなの。
1: 昔はそんなことなかったけど、うん、今はやっぱりそこがどうしても効いてきちゃうっていうのはあるね
0: 。そうなんです、そうなんです。うんうんうん、まあね、えー、つらつらと思うところをね、喋ってはきたんですけれども、うん。はい。まああの、やっぱりね、何ですかね、こう、僕はね、決して無印の獣フレンズに対して、なんか円盤を買っていたわけでもないし、キャラグッズを集めたりとか、コラボイベントに行くようなこともないような、まあ人間、うん、そこまでのこう、強い思い出がある方ではないんだけれども、ただやっぱり、無印の獣フレンズをとても面白いな、すごいなと思っていた、見ていた人間なんで、やっぱりこの、あ、なんていうのかな、その騒動も含めた、今回の獣フレンズ2に関して言えば、うん、やっぱり残念っていう思いがありますし、あとはやっぱ自分もシナリオを書く人間なんで、うーん、なんでしょうね。本当に、脚本がやっぱこういう一つ何か過去に生み出してきたものを否定したり破壊するために、振り回されてしまったという要素は否めないのでやっぱちょっと悲しいっていう思いは正直やっぱありましたねうん
1: いやだからまあさっきも言ったけど変な意味でそのあの資料的価値があるというかその後、えー、に対する教訓みたいな感じでのその価値みたいなものが変についてしまった作品になっちゃったっていうところはあるけれども、はいうん、まあ、どうなんでしょうね。やっぱりそこはこう、うん。逆に二次創作のいい、なんか、な<笑>い<笑>どこになってしまうような気がしななますね。いや、あの、だ
0: から今回もね、もうすでに動画が上がってますけども、<笑>もう、二次創作に救われてるっていう人が現にもう大勢出てきてるじゃないですか。だからね、なんでしょうね、そういう、こう上から押し付けられた、そういう設定とか物語っていうものに対して、そういう抵抗をしていくっていう形の二次創作もあるんだなっていうね。なんかこう、ちょっとこう、あれですで、ね、発見もありましたね。うん。ああ、二次創作ってやっぱり、基本はファンアートだと思うんだけども、やっぱり、うん、自分が信じたい物語を生み出していくっていう、そういうなんか、救いとしてのこう二次創作っていう形もあるんだなと思ってなんかね、そこはちょっとね、こう、うん、なんか、発見でしたね。まあ、ちょっとね、不幸な、えー、きっかけではあるんだけれども、まあ、そうですね。いろいろとまだまだ喋りたいところもあるとは思うんですけれども。まあ、とりあえず、アラフォー、アラフィフのおっさんはそんな風に見てたよということで、うん。今回はいいですかね。とりあえずそんな形で
1: 。そうですね。あとはやっぱり、こう、丁寧に作ってほしいよね
0: 。うん。やっぱりね、単体で見たときも、いろいろつない部分はやっぱありました。それはね
1: 。そう。だから、それはまあ、それこそ前も言ったけど、設定がガバなとことか、ね、さっきも言ったけど、その、どうやってその、ビジストその、あそこまで連れてったんだとか、
0: そうそうそう、
1: やっぱりその、説明不足だったり、あとやっぱりその、一番ラストにその、伏線の回収で持ってくるにしても、あの、ちょっとした、何叫び目を飛び越えるにしても。
0: <笑>ちょっと笑っちゃうけどね。ちょっ
1: とやっぱり物足りないですよ、あれじゃ。うん
0: 。やっぱりね、うん。そういうご都合主義がちょっと目に余るところは、やっぱり、うん、あ、ね。昭和のアニメじゃないんだからっていうね。まあ昭和だったら、のアニメだったらそういうこといくらでもあるし、まあ笑い話にもなるんだけれども。やっぱりね。うーんなかなか今の時代、ましてや、一つね、一時代を築いたコンテンツの続編としてはいかにも寂しい、演出はありましたな。うん。はい。はい。そんなとこですかね。はい。えー、今日はね、えー、そんなことで、えー、マスターとです、ね。今日実はね、ええー、まあ、こうやって二人でおしゃべりしてるんですけれども、裏ではね、ウぐシャキゅファミリーの皆さんが、実はこう,そう、<笑>そうなの。そうなんですよ、ね。バックでね、もう、聞いてるんでね、いろいろと悪魔の囁きもありましたけれども、あまり挑発には乗らずに、極力冷静に、えー、マスターとケモノフレンズ2について、あれこれおしゃべりをさせていただきました。本日はマスター、ありがとうございました。
1: ロックでした。